0: Hallo und willkommen bei Die Heile Frau. Ich freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast in eine neue Episode von meinem Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Kati Siemens und ich habe heute jemanden zu Besuch, der genauso leidenschaftlich ist, was Frauengesundheit angeht, wie ich. Und das lässt mein Herz natürlich immer wieder höher schlagen, weil es mir einfach so eine Freude ist, mit jemandem zu sprechen, der ja, auch Frauen dabei helfen möchte, mehr zu erreichen, etwas weiterzukommen, sich selber seinen Körper besser zu verstehen. Und das Thema, das wir heute ansprechen werden, ist Myome, Zysten und Polypen, die im Gebärmutterbereich entstehen. Und Katrin geht darauf ein, Warum sie entstehen, was so die unterschwelligen ähm, so, äh, Grundursachen dafür sind, was die Pille damit zu tun haben könnte, was stille Entzündungen damit zu tun hat. Und wir gehen natürlich auch ganz klar darauf ein, was ist eigentlich die Lösung von diesem Problem? Wie geht man da eigentlich dran? Wie geht man da ganzheitlich dran? Wie kann man das langfristig verändern und wo drauf sollte man da achten? Ich denke, das sind alles so ganz, ganz wichtige Themen und ganz wichtige Punkte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass so viele Frauen an diesen Erkrankungen leiden und das natürlich nicht nur Beschwerden ähm, verursachen kann, wenn diese Zysten zum Beispiel platzen oder wirklich ähm, ja irgendwo äh, die, die Erkrankung sehr, sehr weit fortschreitet, sondern es macht eben auch Probleme im Kinderwunsch, weil die Einlistung dann irgendwo äh, begrenzt nur möglich ist und es kann natürlich auch das Intimleben ganz, ganz stark beeinflussen und das werden wir auch ansprechen. Katrin Schumann ist Heilpraktikerin und Expertin für Frauengesundheit. Sie unterstützt Frauen dabei, ihren eigenen Weg zu mehr Weiblichkeit, Gesundheit und Wohlbefinden zu gehen. Und dabei zeigt sie Alternativen zur Pille als Patentlösung äh, auf. Ihr Anliegen ist es, Frauen Wissen über ihren eigenen Körper zu vermitteln, damit sie freie und eigenständige Entscheidungen treffen können. Also die Mission, die Katrin Schumann hat, ist natürlich ganz nach meinem Herzen. Und deswegen war das Gespräch mit ihr auch so eine Freude. Und das hat mein, mein Tank irgendwo sehr gefüllt, weil ich einfach, ja, ich habe einfach so viel. So viel Spaß, ähm, mit mit Experten über solche Themen zu sprechen und fühle mich da einfach auch sehr, sehr geehrt, was das angeht. Das Klopfen, das ihr hier im Hintergrund hört, das ist wahrscheinlich der Lofi. Und auch während dem, äh, während dem Podcast <lacht> werdet ihr immer wieder den Emmy auch ähm, im Hintergrund hören, weil die Kids haben irgendwie den Vorsatz gehabt, diesen Podcast so ein bisschen zu stürmen die kleine von der Katrin und auch meine zwei und deswegen hoffe ich, dass ihr euch nicht gestört davon fühlt, dass die Kids ähm, ja auch so ein bisschen ein Wort in in diesem Podcast hatten. Jetzt wünsche wünsche ich euch ganz ganz viel Spaß und ganz viel ganz viele Erkenntnisse auch, was ähm, ja was Hormongesundheit angeht, was diese ganzen Erkrankungen angeht und starte jetzt auch gleich mit dem Interview mit der Katrin. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Halli, hallo, liebe Katrin. Ich freue mich so sehr, dass es endlich geklappt hat mit uns beiden. Schön, dich im Podcast zu haben. Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Katrin, kannst du uns einmal ganz kurz mitnehmen in deine Geschichte und wie du dazu gekommen bist, Heilpraktikerin zu werden? Weil das ist in den wenigsten Fällen einfach aus der Schule rein in die, in die nächste Schule. Das ist ja meistens schon, dass man irgendwie einen Hintergrund hat und sagt, Mensch, dieses Thema, das begeistert mich oder ich habe selber ein Problem und möchte das irgendwie angehen. Was war bei dir so der, der ausschlaggebende Grund? Also kurz ist das tatsächlich schwer. Es ist ein etwas verworrener <lacht>
1: Weg, aber es ist eigentlich genau so, wie du gesagt hast, ich bin direkt aus der Schule in die Heilpraktikerschule gegangen. Also ich habe das Abitur gemacht und ähm, ich wollte Heilpraktikerin werden. Allerdings wollte ich äh, Tierheilpraktikerin werden. Ah. Also ich hatte mit Menschen gar nicht so wirklich was am Hut. Ich hatte damals einen Hund und wollte da einfach mit Tieren gerne arbeiten. Und es gab damals in dieser Schule als Voraussetzung diesen Tierheilpraktiker zu machen und auch für alle anderen Heilpraktiker und Psychoheilpraktiker musste man einen medizinischen Vorbereitungskurs absolvieren, wo man so die Grundlage der Medizin kennengelernt hat und da ging es viel um den menschlichen Körper und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja irgendwie auch ziemlich cool und interessant und bin dann nach diesem Vorbereitungskurs umgeswitcht und habe die Heilpraktikerausbildung gemacht bis zur Prüfung sind dann allerdings noch viele Jahre vergangen. Ich habe mich zwischendurch dann mal entschieden, keine Heilpraktikerin zu werden, sondern Psychologie zu studieren. Aber irgendwie hat es mich immer zurückgetrieben zur Naturheilkunde und dann habe ich vor ja knapp sechs Jahren meine Prüfung dann schlussendlich gemacht.
0: Ja cool. Ja, das ist. Ähm, ich finde das auch sehr spannend, dass du erst einmal so die Tierheilkunde eher ähm, angehen wolltest, weil auch wenn man schaut, was so in der Tierheilkunde, in der in der konventionellen Tierheilkunde so passiert, dann denkt man, ach, eigentlich, wenn man Tiere liebt, dann ist das echt ein schwerer Job, weil im Endeffekt ja. schläferst du da mehr Tiere ein, als dass du tatsächlich sehr viel hilfst. Gell? Also ja. von daher ist das schon ähm, auch interessant, dass du über diesen Weg dann auch drauf gekommen bist. Sehr cool.
1: Ähnlich halt im Prinzip ähnlich wie beim Menschen. Ne? Also du hast mhm. dann auch eben diesen konventionellen Weg und wir hatten damals einen Hund, der sehr viele Allergien hatte mhm. und ähm, oft das Fell verloren hat und da gab es dann im, genau im Prinzip wieder bei der Menschenheilkunde auch meistens keine Alternative zur kortisontherapie therapie oder Ähnlichem. Mhm. Ja. Und dann, von daher waren das schon Parallelen. Ich habe mich immer interessiert für Naturheilkunde und ja, jetzt mache ich es halt beim Menschen und äh, unser Hund muss aber auch manchmal dran glauben. Also der kriegt das <lacht> dann auch.
0: Ja und ähm, dein Spezialgebiet ist ja Frauenheilkunde und ähm, genau. deswegen bist du genau richtig bei meinem Podcast. <lacht> heute ja, ich freue mich super. <lacht> heute beschäftigen wir hier äh, beschäftigen wir uns besonders mit dem Thema ähm, Zysten. Polypen, Myome, diese ganzen Sachen, mhm. die so selten angesprochen werden, da haben wir uns eben schon vor dem Podcast drüber unterhalten, dass das einfach so ein Thema ist, das irgendwie so ein bisschen ähm, ja stiefmütterlich behandelt wird ähm, in, der, in, in Podcasts und ja. in der Naturheilkunde. Es wird einfach nicht so sehr viel drüber gesprochen, aber es ist ein Thema, das so viele Frauen betrifft und auch viele Paare und dadurch, dass in meiner Community auch so viele in der Kinderwunschzeit ähm, sind. Also ich denke, da spielt das auch ein sehr, sehr großes Thema und immer wieder fragt man sich, ach, könnte es sein, dass ich Zysten habe? Könnte es sein, dass das der ausschlaggebende Grund ist? Und deswegen war es mir einfach so ein großes Anliegen, auch darüber zu sprechen und ja, dich dazu zu holen bei diesem Gespräch. Ähm, wie kommt es, dass sich Zysten, Myome oder auch Polypen im Gebärmutterbereich überhaupt bilden? Also da muss man ein bisschen
1: ähm, unterscheiden zwischen den einzelnen ähm, Ausbildungen. Ne? Mhm. Also Polypen, Myome und Zysten sind ja unterschiedliche also in unterschiedliche Formen, wie sie in Erscheinung treten. Denn die Polypen sind ja Wucherungen ähm, der Schleimhaut. In der Gebärmutter in den meisten Fällen können aber auch tatsächlich im Vaginalkanal auftreten. Bei Myomen haben wir das Wachstum eben nicht in der Schleimhaut, sondern in der Muskelschicht der Gebärmutter. Und Zysten haben wir nochmal die andere Kategorie eben im Eierstockbereich. Das sind im Prinzip ähm, Hohlräume, die sich da bilden, also wie so Bläschen und können dann unterschiedlich gefüllt sein. Und die haben auch unterschiedliche Ursachen. Was sie aber alle gemein haben, ist, dass sie ähm, hormonell getriggert sind. Also sie sind in ihrer Entstehung nicht immer unbedingt, ähm, also die hormonelle Ursache ist nicht die einzige Ursache, aber sie sind in ihrem Wachstum meistens, werden sie hormonell beeinflusst. Und das ist was, wo man dann natürlich auf jeden Fall ein Augenmerk ähm, legen sollte. Gerade bei Polypen und bei den Myomen, also bei diesen Schleimhautwucherungen und bei diesen bei diesem vermehrten Muskelschichtenwachstum spielt vor allen Dingen ähm, die Östrogendominanz eine ganz große Rolle. Beide Formen sind stark in ihrem Wachstum östrogenabhängig. Das heißt, je mehr Östrogen ich habe oder je größer das Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron ist, desto schneller wachsen die einfach, ne? sowohl mhm. die Myome als auch die Polypen. Und bei den Zysten muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Formen der Zysten. Es gibt einmal die funktionellen Zysten. Da ist die Entstehung immer hormonell bedingt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also meistens ist es so, ich sag mal so, dass der Eisprung schief gegangen ist. Mhm. Ja, Dass das Ei es nicht geschafft hat, richtig aus seiner Hülle rauszuhüpfen. Und da können sich zum Beispiel Follikelzysten bilden. Und das ist eben auch oft hormonell bedingt. Das heißt, mhm. wir haben da schon eine große hormonelle Komponente mit dabei. Bei den endometriose das heißt, die nennt man auch Schokoladenzysten, die sind blutgefüllt, da ist es noch mal ein bisschen anders. Da hat man eben nochmal eine zugrunde liegende Erkrankung als Ursache, die Endometriose eben. Aber auch die ist wieder hormonell getriggert. Das heißt, wenn wir einen großen gemeinsamen Nenner dieser drei, Myome und Zysten, finden wollten, dann wäre es tatsächlich die hormonelle Komponente. Und mhm. da in den meisten Fällen eben auch die Östrogendominanz. Die fuscht eigentlich immer mit rein
0: ja und das macht ja auch sinn ja also wenn wenn weil östrogen ist einfach das wachstumshormon und irgendwo macht das genau. dann sinn ja wenn zu viel wachstum ähm, ermutigt wird dann hat das natürlich dann auch irgendwo einfluss auf den gesamten körper und äh, ist auch nicht immer gut also wachstum ist ja nicht immer gut wenn wir zu viel unkraut im garten haben wollen wir das eben auch nicht ja, genau.
1: Und vor allen Dingen, wenn es dann auch in den, äh, zur, zur falschen Zeit ist, ne? weil gerade bei der Östrogendominanz haben wir eben dann diese Wachstumskomponente auch noch in der zweiten Zyklushälfte, wo es gar nicht mehr so angesagt ist. Und genau, wie du sagst, das Gleichgewicht ist halt richtig und wichtig. Und wenn das nicht stimmt, dann ja, können verschiedene... Erscheinungen eben auftreten, wie mhm. zum Beispiel die Polypen, ne, wo auch oft ja das Problem ist, dass sie entstehen aus einer Schleimhaut, die nicht richtig abblutet und das wiederum ist häufig die Folge einer Östrogendominanz, weil sich bei einer Östrogendominanz die Gebärmutterschleimhaut entsprechend auch oft stärker aufbaut,
0: mhm. ne, was
1: dann auch in stärkeren Blutungen resultieren kann oder eben, wenn das nicht richtig klappt, auch in der Ausbildung von Polypen. Ja.
0: Mhm, yeah. Ja, und das ist ja natürlich auch eine Sache, die, die man nicht ignorieren möchte und nicht übersehen möchte. Welche Konsequenzen hat es, wenn man jetzt sagt, ach nee, ich, Sex ist zwar jetzt kein Spaß mehr, weil, weil es mir, dauernd wehtut oder weil, weil es einfach unangenehm ist, aber dann ist das eben so, dann haben wir eben weniger Sex und man ignoriert das. Ich meine, weil es gibt ja wirklich viele Frauen, die genauso ähm, reagieren, weil sie es einfach satt sind. Sie haben einfach keine Lust mehr auf dieses Ganze hm. zum Arzt rennen und ständig kriegen sie noch eine Diagnose und ständig kriegen sie noch mehr Medikamente und irgendwann ich kann das verstehen, dass man es dann irgendwann leid ist, vor allem wenn man keine gute Alternative dazu findet. Ähm, aber mhm. was, was sind die Konsequenzen, die man so erwarten kann? Weil ich denke, manchmal ist das die Motivation, die man braucht, um tatsächlich etwas zu tun. Mhm.
1: Also ich finde, das, was du sagst, schon im Prinzip ist richtig. Das ist ganz häufig, dass Frauen sich mit ihren Beschwerden arrangieren, mhm. ne, weil sie eben nicht wissen, okay, was kann ich tun oder auch vielleicht schon vieles getan haben aber nie keinen roten Faden hatten oder mal was ausprobiert haben, das hat nicht funktioniert oder auch gar nicht ernst genommen werden. Das ist ja auch ganz mhm. oft eben der Fall. Aber grundsätzlich ist tatsächlich das, finde ich, das größte Drama an der Sache, ja, dass man irgendwann sagt, ja, okay, ich kann gar keine erfüllte Sexualität mehr haben, ist halt jetzt so. Mhm. Das ist schon, schon finde ich, schon eine ganz schlimme Konsequenz der Sache, weil es natürlich ja auch an Lebensqualität, also Lebensqualität kostet. Und da kommt ja noch mehr unter Umständen dazu ähm, durch die die Myome vielleicht Schmerzen oder auch sehr starke Blutung, dass ich mich gar nicht traue, an den ersten Tagen meiner Periode das Haus zu verlassen. Mhm. Und das sind ja alles schon Sachen, die daraus resultieren. Weil es gibt bei ähm, Polypen, Myomen und Zysten Gott sei Dank nicht die Gefahr, dass die jetzt entarten. Also, dass nicht in der Krebserkrankung daraus entwickelt. Das ist bei ähm, einem kleinen Teil der Zysten. Es gibt sogenannte Dermoidzysten, die sind aber relativ selten. Und in ganz, ganz seltenen Fällen können die entarten. Also sich in eine Krebserkrankung verwandeln sozusagen. Das passiert aber sehr selten. Das heißt, diese Sachen bleiben eigentlich gutartig. Ähm, was an Konsequenzen sein kann, ist ähm, also natürlich die Symptomkomponente, also starke Schmerzen. Polypen und Myome können... Ähm, Probleme machen beim Kinderwunsch, also je nach Lage und Größe kann zum Beispiel bei Myomen einfach die Einnistung erschwert sein, bei Polypen auch, wenn die im Weg sind oder wenn es mit der Schwangerschaft funktioniert, kann es nachher problematisch werden bei der Geburt. Das kommt aber immer ein bisschen auf die Lage und auf die Größe der, der Polypen und der Myome an. Mhm. Bei Zysten muss man noch mal ein bisschen gucken, da besteht die äh, Gefahr, wenn die zu groß werden, dann können sie platzen, was ähm, erstmal sehr schmerzhaft ist. Ähm, problematisch wird es dann, wenn ein Gefäß verletzt wird. Also wenn bei diesem Platzen der Zyste ein Blutgefäß ähm, kaputt geht, dann kann es eben auch zu recht starken Blutungen kommen und entsprechend ähm, einmal der Blutverlust dann gefährlich und es kann eben auch zu Entzündungen im Bauchraum kommen, was auch gefährlich sein kann. Diese Zystenrupturen treten häufig auf bei ähm, heftigen Bewegungen. Das heißt, wenn man sehr große Zysten hat und möchte erstmal abwarten, dass die sich von alleine wieder verkleinern, was bei diesen funktionellen Zysten auch recht häufig vorkommt, dann sollte man ein bisschen aufpassen mit äh, Tanzen und Luftsprünge machen. Das
2: sind so ja, und die Bewegungen, wo das gerne kann.
1: mal... Genau. Also Sport ist dann so ein bisschen muss man so ein bisschen schauen und es besteht auch die Gefahr einer Stieldrehung. Das heißt, wenn man da eine Zyste hat, dann dreht sich der ähm, Eierstock einmal quasi um ja. sich selber und mhm. ähm, stranguliert sich und dann wird der von der Blutzufuhr abgeschnitten, das ist auch sehr schmerzhaft und wenn man dann nicht schnell genug reagiert, das heißt Notoperation kann es eben sein, dass das Gewebe bereits zugrunde gegangen ist und dann muss dir das Organ entfernt werden, mhm. also es kann dann eben einen Verlust zur Folge haben das ist tatsächlich auch nicht so häufig aber gerade bei größeren Zysten muss man da auch einen ähm, Blick drauf haben
0: ja, das ist ähm, und ähm, das macht es dann auch ein bisschen schwierig, weil ich ich weiß, dass auch viele Klientinnen und auch ich selber ähm, einfach die äh, Empfehlungen bekommen. Ja, gut, das ist ja nur eine Zyste und die ist auch gar nicht so groß und irgendwo kann ich das auch verstehen, dass man dann sagt, hier wir warten es erstmal ab und wir lassen es erstmal mhm. so. Nur wenn wenn sich das sehr schnell sehr ähm, ja sehr sehr extrem verändert, dann kann es natürlich dann weitreichende Folgen haben, gell? Da kommt es dann auch ganz genau. drauf an. Da muss man wie gut der, der Frauenarzt da ja, Das ist eine
1: Abwägungssache, ja. genau, auch zu gucken, dass auch, wenn Zysten da sind, die einfach gut im Blick zu behalten, wenn ich mich eben dafür entscheide, abzuwarten, zu mhm. gucken, was passiert, das Wachstum im, im Blick zu halten und auch gut auf die körperlichen Beschwerden zu achten, ja. Nehmen mhm. meine Schmerzen zu, weil größeren Zysten kann das eben auch mal gut vorkommen, dass man so ein Druckgefühl im Bauch hat zum Beispiel. Und, und dann ist das im Prinzip wie alles einfach eine Abwägungssache, weil natürlich auch eine Operation ja jetzt nicht ohne ist. ne Das also ist ja dann auch ein Eingriff, der unter Narkose stattfindet. Ähm, es kann aber manchmal auch für jemanden die passende Alternative sein. Wenn ich jetzt sage, irgendwie mein großes Hobby ist äh, tanzen und ich kann jetzt aufgrund dieser Zyste nicht mehr tanzen, ja dann ist es natürlich da vielleicht die bessere Wahl zu sagen, okay, dann muss ich es operieren lassen. Das ja. ist immer so eine Abwägungssache einfach, was einem wichtig ist und natürlich, wie die körperlichen Gegebenheiten sind.
0: Mhm. Ja gut, und es kommt eben auch darauf an, wenn ähm, man hat ja auch immer sehr starke Verwachsungen oder kann sehr starke Verwachsungen haben nach jeder, nach, ja. nach jeder Operation und nach jedem Eingriff, den man so erlebt. Und Je öfter man das hat, desto schwerwiegender ist das dann natürlich auch. Und ich denke, wenn man sich das dann einmal entfernen lässt, dann ist es vielleicht okay. Aber wenn das alle alle paar Jahre auftritt, dann muss man wirklich gucken, was ist eigentlich im Hintergrund? Warum passiert das so oft? Also das kann man ja nicht einfach ignorieren, gell?
1: Genau, das ist im Prinzip eigentlich immer das, was man überlegen sollte, also es ist ja immer, ich finde es immer legitim, sich für eine symptomatische Therapie zu entscheiden, das heißt, in dem Fall ist es ja symptomatisch, also ich schneide ja das Symptom quasi raus, ne? ob das mhm. jetzt ein Polyp oder ein Myom oder eine Zyste ist, das ist ja absolut legitim, das sich zu wünschen, weil sind, jeder möchte ja, dass es einem gut geht, ne? oder mhm. auch wenn ich vielleicht einen Kinderwunsch habe und das ist das, was dem vielleicht im Weg steht, dann ist es ja ein ganz verständlicher Gedanke zu sagen, ich möchte das einfach weghaben. Aber natürlich sollte man sich wenn das passiert ist, trotzdem Gedanken darüber machen, warum man es überhaupt bekommen hat. Mhm. Also was war die Ursache des Ganzen und die dann angehen, weil sonst besteht natürlich die Gefahr, dass es wiederkommt. Ja. sowohl bei den Polypen als auch bei dem Myomen und auch bei den Zysten, wenn das hormonelle Ungleichgewicht besteht oder gerade auch, wenn es Endometriose-Zysten sind, dann ist es ja ein nur, ne, das ist ein, also ja eine Ansammlung von, von Blut- und Endometriosegewebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das natürlich wieder auftritt, wenn ich nicht gleichzeitig die Endometriose angehe. Und das tückische ist halt nur, dass wir ja dazu neigen, wenn unsere Beschwerden weg sind, dann auch zu denken: Ja, okay, jetzt ist alles super. Ja, genau. Brauche ich mich nicht mehr weiter drum kümmern.
0: Ja, jetzt ignoriere ich das. Ja, genau. Und ich meine, irgendwo ja. verstehe ich das schon. Vor allem, wenn es irgendwie die Lebensqualität eingeschränkt hat, dann ist das natürlich etwas, wo man ja. sagt: Ah, ja, jetzt jetzt lebe ich erst recht, weil <lacht> ich musste so lange aufpassen. Ja, absolut. ja. Ähm, für ja. alle die zuhören: Im Hintergrund ist der Emmy richtig laut. Es tut mir richtig leid. Ich weiß nicht, warum der Andi den direkt neben mein Fenster gesetzt hat, aber <lacht> ihr kriegt ein bisschen was von ihm mit. <lacht> also ich hoffe, das ist es okay, das ihr ist stört euch nicht dran. <lacht> genau. Mhm. Ähm, ja, also eine, ein anderes Thema jetzt so ein bisschen. Ähm, siehst, siehst du da Zusammenhänge zwischen stillen Entzündungen und ähm, der, der äh, Bildung von, von Geschwülsten? Also ist das etwas, das ja wo wo du einen st stärkeren Zusammenhang siehst vor allem weil Entzündungen ja auch irgendwo Östrogen treibend sind
1: immer also ähm, stille Entzündungen spielen bei hormonellen Problemen fast immer eine Rolle und das ist natürlich auch was die stillen Entzündungen die ja, in unserer heutigen Zeit auch echt Hochkonjunktur haben. Ne? Also dass kaum jemand, der eben davon nicht betroffen ist und auch da ist ja das äh, türkische eben, dass sie halt still sind. Also hm. ne, wenn ich jetzt, könnt jetzt nie also es gibt ja niemanden, der von sich sagen kann, ich habe keine stillen Entzündungen, weil deshalb, deshalb heißen sie ja stille Entzündungen, weil man sie eben nicht bemerkt. Aber sie hauen in der ähm, hormonellen Komponente schon ordentlich ähm, rein. Und Genau wie du sagst, es ähm, kann eine Östrogendominanz fördern. Und was eben auch häufig ein Problem ist, ist, dass das Ganze ähm, irgendwann auch in einer Nebennierenschwäche endet. Ne? Mhm. Also diese entzündlichen Prozesse ähm, fördern auch einfach massiv die Cortisol-Ausschüttung, weil Cortisol ja ein entzündungshemmendes im Hormon ist. Das kennt jeder, der schon mal vielleicht wirklich irgendwie eine eine, ähm, ja, eine eine Hautentzündung oder so hatte. Was bekommt man dann? Man kriegt eine Cortisonsalbe hm. und das Cortison ist eben ja die die medikamentöse Form des Cortisols. Also es hat die ähnliche Wirkung und es wirkt entzündungshemmend. Und der Körper versucht ja diese stillen Entzündung. Man kann sich das ja so ein bisschen vorstellen, ne, wenn man überall so kleine kleine Brände hat. Ne? Ist noch kein Riesen Feuer daraus entstanden, aber der Körper ist natürlich schon ähm, immer ja, damit bemüht oder versucht immer, diese, dass da eben kein Flächenbrand draus entsteht. Und das kostet einfach unheimlich viel Anstrengung. Es ist ein unheimlich hoher Mikronährstoffverbrauch, auch Mikronährstoffe, die wir dann wieder in der Hormonregulation eigentlich bräuchten, werden erstmal dahin geschickt, weil einfach wichtiger ist. Und dann kommt das Cortisol noch dazu, was vermehrt ausgeschüttet wird. Und irgendwann ist die Organkapazität erschöpft. Und dann resultiert es halt in einer Nebennierenschwäche, die sich wiederum auch auf die Geschlechtshormone auswirkt. Das heißt, aus einer Nebennierenschwäche resultiert oft ein Progesteronmangel. Und dann treibe ich die Östrogendominanz, also das Missverhältnis zwischen Östrogen und Progesteron, einfach immer weiter voran. Und dadurch auch das Wachstum der Polypen ähm, und der Myome und der Zysten. Ja. Plus, ich habe auch noch das Problem ähm, der wie sage ich, des Beschäftigtseins des Immunsystems und das eben permanent mit diesen Entzündungen ähm, zu tun hat. Und auch da kann es eben dann vermehrt dazu kommen, dass andere Sachen hinten überfallen, ja. dass einfach die Immunreaktion nicht mehr so ist, wie sie sein sollte.
0: Ich wollte gerade sagen, also der, der Körper wird natürlich jetzt nicht hingehen und diese Zysten, Myome oder Polypen abbauen, weil da sind viel wichtigere Sachen zu tun. Das ist im Moment gar nicht Priorität. Genau. Ja.
1: Das ist in dem Moment einfach nicht nicht ähm, relevant. Und diese Stillenentzündung oder auch die Ursache der Stillenentzündung findet sich ja häufig auch im, im Darm. Also da ist ja ganz oft eine Problematik da. Und da muss ich mir dann auch bewusst machen, dass das Darmschleimhaut-Immunsystem oft mit betroffen ist. Ne? Entweder ist es in seiner Aktivität schon nicht mehr ganz äh, so gut, einfach durch diese ständig fordernden Prozesse, oder es reagiert über. Und dieses Darmschleimhaut-Immunsystem beschränkt sich nicht nur auf den Darm, sondern es steht mit allen Schleimhäuten im Körper in Kontakt, ob das jetzt die Schleimhäute im Nasenrachenraum sind oder aber natürlich auch die Gebärmutterschleimhaut. Auch da ja. haben wir ja Schleimhaut. Ja. Da muss ich mir dann auch bewusst sein, dass das eben Auswirkungen auf diesen Bereich haben kann. Und dann ist man wieder im Bereich zum Beispiel der Polyten, ne, die ja, ja eben Schleimhautwucherungen sind.
0: Ja, ja und da ähm, ist es ist natürlich ähm, was was die Gebärmutterschleimhaut oder den Gebärmutterbereich angeht ist es natürlich ein größerer Akt als zum Beispiel eine Nebenne äh, Neben Neben äh, Nasennebenhöhlenentzündung ähm, die ist einem irgendwie so ein bisschen normaler und man, man weiß äh, was damit anzufangen es ist, es nicht direkt gleich ein chirurgischer Eingriff. Aber wenn sich das in ja. diesem Bereich auswirkt, im Prinzip ist es ja irgendwo das Gleiche, nur an einem anderen Ende. Also man man darf da natürlich dann auch nicht einfach sagen, ah ja gut, ich habe das eben nicht im Gebärmutterbereich und deswegen ist das nicht ganz so dramatisch. Es ist im Prinzip das gleiche Spiel, nur an einem anderen ja. Ende. Ja, genau. Also
1: dieses ganze Schleimhautsystem. Mhm.
0: Ja, genau. Siehst du da auch einen Zusammenhang zwischen der Pille und diesen ähm, Erkrankungen? Ähm, teils, teils.
1: Also... Die Pille ist ja tatsächlich auch ähm, gerade bei Myomen eine häufig verordnete Therapie, mhm. einfach weil sie eben im Wachstum östrogenabhängig sind und man durch die Pille ja das Hormonsystem quasi abschaltet und dadurch eben diese starken Östrogenanstiege ähm, vermieden werden. Ich konnte es in der Praxis jetzt nicht beobachten, dass Myome oder Polypen häufiger auftreten, wenn die Pille genommen wurde. Bei Zysten sieht es ein bisschen anders aus. ne? Gerade die funktionellen Zysten oder auch die ähm, die Zysten, die häufig fehlgedeutet werden als das polyzystische Ovarial-Syndrom, also PCOS, wo man diese perlschnurartige Aufreihung von Zysten eben hat, das sind ja oft einfach Follikel, die nicht springen konnten. Mhm. Und das sieht man häufig nach der Pille. Ne? Also gerade dieses Postpill-PCOS, wo eben ähm, das äh, ja, die, die Follikel nicht weiterreifen das ähm, ist nach der Pille häufiger anzutreffen. Also bei Zysten würde ich das ähm, bejahen, den Zusammenhang bei Myomen und ähm, Polypen nicht unbedingt, wobei man immer ein bisschen schauen muss auch, wie, also kann man überhaupt noch einen Zusammenhang herstellen. Weil das, der Fakt ist ja, dass ein hormonelles Ungleichgewicht besteht, also bei allen. Und ich muss ja gucken, wo kommt es her? Und das sieht man natürlich bei Frauen, die die Pille irgendwann mal eingenommen haben, auch schon häufiger. Aber denke ich noch daran, dass jetzt die Polypen oder Myome daraus resultieren, dass ich vielleicht mal vor fünf Jahren die Pille genommen habe. Mhm. Aber es ist schon so, dass gerade je häufiger also je früher die Pille eingenommen wird und je näher sie an der ersten Menstruation eingenommen wird. Also wenn ich jetzt mit 13 die erste Periode bekomme und nehme vielleicht mit 14 schon die Pille, dann zeigt sich das schon oft, dass nach dem Absetzen hormonelles Ungleichgewicht sehr, sehr häufig auftritt.
2: Mhm. Ja, Weil einfach Körper. der
1: Körper nicht in der Lage ist, seine Hormone selber zu regulieren. Und okay. dann ist ein Tür und Tor geöffnet eben für Zysten, Myome oder Polypen und andere Erscheinungen, die mhm. hormonelle Mitursachen haben.
0: Ja, ja, es ist halt einfach sehr viel schwieriger für den Körper, die, äh, die Balance zu finden, weil, weil er niemals in der Lage dazu war, das wirklich herauszufinden, was ist eigentlich meine persönliche Balance, Ja, gell? ja ist gar nicht Dann so auch. einfach. Ja, ähm, aber ich denke… Auch im Nachklang ist es ja häufig schon so, dass das auch Entzündungsfaktoren sehr viel verstärkt, ja, verstärkter auftreten, allein schon, weil die Pille genommen wird. Einfach nur mit dem. Genau. Ich, ich denke, manche manche Zusammenhänge, die sind nicht ganz ähm, geradlinig. Manchmal muss man wirklich schauen, ja. was haben die diese Medikamente eigentlich für Nebenwirkungen und können diese Nebenwirkungen vielleicht eben die Wirkung oder die die Bildung von anderen Erkrankungen verstärken oder begünstigen.
1: Klar, es ist ja manchmal, genau wie du sagst, es sind ja oft nicht lineare Zusammenhänge, sondern man muss vielleicht auch manchmal ein bisschen um die Ecke denken. Weil natürlich ist es so, dass die Pille ja auch einer der größten Nährstoffräuber ist. Ne? Mhm. Sie frisst unheimlich viel Magnesium, B-Vitamine, die wir auch für die Hormonregulation brauchen. Also da besteht dann schon auch ein Zusammenhang, wie du sagst, sie fördert Entzündung, Es gibt Frauen, wo sie sich massiv auf die Darmbesiedlung auswirkt. Also ich hatte Stuhlbefunde in der Praxis, wo man, also beim Stuhltest, wo man eben guckt, wie sieht die Besiedlung im Darm aus? Und da zeigen sich dann manchmal Vergleichsbilder wie nach einer Antibiotika-Behandlung. Ja, also richtig. wenn ich ein Antibiotikum nehme, je nach Antibiotikum sind ja die guten Darmbakterien fast ausradiert. Ne? Und das gleiche Bild zeigt sich bei einigen Frauen auch nach der Einnahme der Pille. Und dann bin ich wieder im Bereich auch des Darmschleimhaut-Immunsystems, weil einfach diese guten Darmbakterien ein wichtiger Teil davon sind. Also man funkt mit der Pille schon, in viele Körperbereiche rein. Es be, ähm, betrifft nicht ausschließlich nur den hormonellen Teil, dass ich jetzt sage, ich ähm, bringe jetzt da meine Hormone durcheinander dadurch, dass ich Hormone einnehme, sondern es sind noch mehr Einflussfaktoren, die da
0: stören können. Mhm. Ja. Ja, das ist ein ähm, sehr spannendes Thema auch und ich meine, das ist dann auch individuell so unterschiedlich auch wieder, gell, also ich denke, da ist es wirklich ganz gut, dass man mit ja. einem ähm, Berater wie dir zum Beispiel zusammenarbeitet und dann auch wirklich sagt, hier, das ist meine Vorgeschichte und was könnte der größte Faktor sein, wo fange ich überhaupt an, gell? was, was äh, gehe ich als erstes an? Mhm. Ja, ähm, und Jetzt, genau. wo wir sowieso bei dem Thema sind, was wäre so dein Ansatz? Also jetzt ganz grundsätzlich gesehen, was ist eine ganzheitliche und vor allem auch langfristige Lösung? Weil häufig ist es ja so, wie du eben gesagt hast, dass die Pille oft verschrieben wird, aber das ist dann nur, ja, irgendwo unterdrückt man dann die Symptome, hat damit dann aber eine ganze Anzahl an anderer Nebenwirkungen und ja, damit ist das, ist die Suppe ja nicht gegessen, ja? Also dann, dann kommt kommt eine ganze Armee an anderen Sachen zustande. Genau.
1: Ja, da gibt es dann aber vielleicht wieder eine andere Pille für. Ja, ja, die genau. Man dann bekommt, <lacht> ja genau. Um das zu lindern. Damit jemand also auch dran vor verdient. Allen Dingen ist es tatsächlich, ja, <lacht> ja, natürlich spielt das auch immer mit rein. Ja. Und ähm, Aber auch häufig, selbst wenn man jetzt ähm, entscheidet, sich die Pille zu nehmen, muss man sich auch immer bewusst sein, dass es auch sogenannte Non-Responder gibt. Das heißt, es gibt auch Frauen, bei denen die Myome auch unter Pilleneinnahme weiter wachsen, ne? mhm. genau wie bei der Endometriose auch, wo es eben trotz Pilleneinnahme noch weiterhin zu Problematiken kommt. Und man muss sich auch immer bewusst sein, dass die Pille auch keine Lösung ist, wenn noch in irgendeiner Art ein Kinderwunsch besteht. Weil mhm. dann muss ich sie irgendwann absetzen ja. und kann sie eben nicht dann bis zu den Wechseljahren weiternehmen. Das heißt, dann bin ich im Prinzip wieder genau da, wo ich vorher auch war. Deshalb, ähm, finde ich das auch legitim zu sagen, ich möchte jetzt erstmal die Pille nehmen, weil ich einfach vielleicht mal einen Moment Ruhe haben möchte. Aber das Ganze ganzheitlich anzugehen, macht natürlich da schon mehr Sinn. Und ich behandle das in meiner Praxis. Ich greife eigentlich immer auf das Hormonbalance-Prinzip, so habe ich das genannt, zurück, wo eben verschiedene Einflussfaktoren mit angegangen werden. Ähm, gerade bei diesem im Bereich Polypen und Myome ist die Entgiftungsfunktion ähm, ganz elementar, das heißt, dass die abtransportierenden Organe funktionieren, abtransportierenden und abbauenden Organe, also vor allen Dingen in dem Fall Leber und Darm. Das heißt, das ist immer so bei mir in der Praxis die absolute Grundlagenbehandlung. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, eigentlich wie einen Hausbau. Wenn ich jetzt ein Haus baue, dann fange ich ja auch nicht irgendwie mit der fünften Etage an, das ist wenig erfolgsversprechend, sondern ich baue erstmal ein stabiles Fundament. Dann kann ich das Stock für Stockwerk drauf aufsetzen. Und dieses stabile Fundament ist für mich ähm, Darm und Leber. Das ist eine absolute Basistherapie, einfach damit der Hormonabbau gut funktioniert, der Hormonabtransport funktioniert, damit eine gute Versorgung mit ähm, Mikronährstoffen und Makronährstoffen da ist, weil mir natürlich auch eine gute Ernährung nichts bringt, wenn der Darm nicht in Ordnung ist und ich die ganzen guten Sachen, die ich zu mir nehme oder auch Nahrungsergänzungsmittel gar nicht aufnehmen kann. Ja, dann ist nicht viel gewonnen. Das ist eine teure Toilettenspülung, sage Richtig. ich immer. Ne? Wenn ich viele Nahrungsergänzungsmittel nehme und der Darm funktioniert nicht, dann geht das Ganze einfach durch. Das heißt, das ist eine ähm, ganz wichtige Basis, Leber und Darm zu stärken, damit ich darauf dann eben weiter ähm, aufbauen kann. Hm. Und dann gibt es eben Einflussfaktor Ernährung, klar. Also gerade bei der Östrogendominanz eben zu gucken, ähm, auch eine... Ernährung mit möglichst wenig ähm, Entzündungsfaktoren. Also Thema Stillentzündung hatten wir ja gerade schon. Die werden ja einfach ganz häufig getriggert durch ähm, Entzündungsfaktoren aus der Ernährung. Ne? Also Milch und Milchprodukte zum Beispiel, Schweinefleisch ähm, und Weizen. Das sind so die größten, glaube ich, die mhm. da ähm, ja, eine Rolle spielen. Auch,
0: ähm, also Darm- und äh, Lebersanierung praktisch und dann gehst du die Ernährung an und siehst du dann, dass dass bei deinen Patientinnen dann äh, die ähm, die Geschwülste von selber weggehen oder äh, empfiehlst du dann auch, dass, dass die sich die ent entfernen lassen?
1: Das ist absolut individuell. Also mhm. das ist so die Ernährung, Darm, Leber sind die Grundlagen und dann geht es im Endeffekt noch weiter. Ich muss mir das ganze Stresshormonsystem anschauen. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, dass Cortisol neben Niere spielen eine ganz große Rolle beim hormonellen Ungleichgewicht und ich überlege gerade in meiner Praxis in den letzten Jahren, da überhaupt eine Frau bei war, die keine Nebennierenschwäche hatte. Wir leben ja in einer Zeit, die für uns, ähm, gerade auch für Frauen, unheimlich fordernd und ähm, auch zehrend teilweise ist. Also oft die Doppelbelastung durch, durch ähm also Doppelbelastung klingt jetzt so dramatisch, aber ich habe halt eine Familie, um die ich mich kümmern möchte und ich möchte mich aber auch beruflich verwirklichen, das sind oft Sachen, die irgendwann um, einfach zu viel werden. Das heißt, eine Nebennierenschwäche ist ganz, ganz oft mit beteiligt eben bei diesem hormonellen Ungleichgewicht und da muss ich mir natürlich auch das System angucken. Mhm. Man hat ja immer eine Interaktion eben zwischen der Nebenniere, der Schilddrüse und den Geschlechts Hormon. Und wenn eines dieser Systeme aus dem Takt gerät, dann fallen alle anderen wie so Dominosteine mit um. Das heißt, ich kann auch die alle nur wieder aufrichten, wenn ich jeden Stein wieder hinstelle. Das mhm. heißt, auch das muss ich mir genauer angucken. Also es ist auf jeden Fall, wenn man sich eben für diese ganzheitliche Therapie entscheidet oder den ganzheitlichen Weg entscheidet. Ein Weg, der eben auch oft ein bisschen länger ist. Das ist jetzt nicht irgendwie in zwei, drei Wochen erledigt, sondern ich muss ganz viel Inventur in meinem Leben betreiben und mir verschiedene Lebensbereiche angucken. Und da gehört eben dieses Stresshormonsystem mit dazu. Auch wenn ich mir noch so ein bisschen die psychische Komponente oder auch energetische Komponente dieser Prozesse in der Gebärmutter anschaue. Man sagt immer bei Myomen zum Beispiel, das sind die ungeborenen Kinder. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie ein unerfüllter Kinderwunsch sein muss, kann es aber, sondern auch ähm, kreative Prozesse, die ich vielleicht nicht lebe. Die Gebärmutter ist ja auch so ein bisschen der Raum der Kreativität. Das ist was, wo was drin erschaffen wird, ne? wo neues Leben drin erschaffen wird. Und, und tue ich das? Also gebe ich meinem... Ähm, dem, was ich im Leben machen möchte, gebe ich dem überhaupt Raum oder erfülle ich nur eine Aufgabe nach der anderen? Das ist auch was, was mit reinspielt. Das Thema Weiblichkeit spielt eine ganz große Rolle. Schaffe ich das, meine Weiblichkeit zu leben oder bin ich vielleicht auch im Moment in einem System, wo ich viel männliche Energie reinstecken muss, Ellenbogen ausfahren mhm. oder so, ne? Frauen in Führungspositionen zum Beispiel ganz häufig. Das sind alles Einflussfaktoren, die ich mir nach und nach anschauen muss. Ne? Mhm. Und dann ist es so, dass ähm, die schon sich verkleinern können. Ich arbeite auch noch viel mit mit pflanzlicher Unterstützung. Ne? Also es gibt bestimmte Pflanzenzusammenstellungen, die man bei Myomen geben kann oder auch ähm, bei Polypen. Da geht es dann viel um die Schleimhautgesundheit. Das kann man mit ähm, Schleimhautpflänzchen gut unterstützen. Mikronährstoffe spielen natürlich eine ganz äh, wichtige Rolle auch bei Zysten zum Beispiel Thema Jod, was man sich genauer angucken muss. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte das ganzheitlich machen, hat man erstmal eine ganze Liste und da ist es genau wie du sagst. Dann ist es halt gut, wenn man jemanden hat, der sagt, okay, ähm, jetzt machen wir den Schritt und dann machen wir den Schritt, weil es natürlich sonst ähm, sehr viel ist. Aber dann können ähm, bei einer ganzheitlichen Behandlung sich Myome durchaus ähm, verkleinern und auch Polypen verschwinden. Ähm, das klappt aber nicht immer, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also mhm. es gibt äh, Fälle, wo das gut funktioniert, und ähm, aber auch dann ab einer bestimmten Größe oder je nach Lage klappt es halt einfach nicht immer. Und dann kann eine Operation erforderlich sein.
0: Mhm. Das
1: ist ganz individuell.
0: Ja, aber ich meine, man sieht ja dann auch schon irgendwo die Tendenz. Und ich denke, bei so einem ganzheitlichen Ansatz ist es natürlich dann auch ganz gut, dass nicht nur diese Man man geht ja nicht nur dieses eine Thema an, sondern man geht ja auch wirklich alles genau. an und dann merkt man auf einmal, wie viel besser das Leben auf einmal wird, nur weil man wirklich ja. ähm, an allen Schrauben gestellt hat und nicht nur wirklich ähm, den Fokus auf dieses eine Myom oder diese eine Zyste hatte, sondern wirklich auch ein bisschen ausgesumt hat und geschaut hat, was es eigentlich sonst ja. so los, gell? Und ähm, da sind wir eigentlich ja, auch wieder beim Thema Prävention, gell? weil wenn du, wenn du so etwas ständig hast oder die Neigung dazu hast, dann ist es natürlich auch wichtig, dass, ähm, dass du dann auch wirklich ganzheitlich dran gehst, gell? Aber wie du auch vorher gesagt ja. hast, das ist halt auch nichts, wo wo man einfach sagen kann, hier in der Woche bin ich damit fertig, wie, wie das bei einer OP häufig der Fall ist, gell. Ja. Da hat man dann die Beschwerden ja, hinter schön sich. Wär's, ne? Ja, genau. Aber ja, da, da muss man dann auch wirklich, ähm, ja, da muss man committed sein. Gell? Also da, da muss man dahinter stehen und ja. dann seinen Lebensstil auch irgendwo umändern. Und ich denke, häufig ist es so, dass dass wir Frauen uns da irgendwie, ja, dass dass wir, keine Probleme verursachen wollen. Ich finde, das ist ein Riesenproblem, dass wir einfach nicht kompliziert mhm. sein wollen, dass wir nicht anders sein wollen und dass wir uns selber nicht genug in den Vordergrund stellen und ähm, von daher dann auch wirklich unsere Gesundheit und unser, ähm, ja, unser Körper darunter leidet.
1: Genau, das ist, ja, genau. Aber das ist ja auch eine Sache, die gesellschaftlich irgendwie über Jahrzehnte geprägt wurde. Mhm. Ja, als Frau bist du nett und du bist leise und du bist zurückhaltend. Du bist mhm. zwar immer da, wenn einer was braucht, ja, aber du selber brauchst nie was. Und das ja. gehört auch dazu, das eben zu sehen, in, in was für Rollen man im Endeffekt ähm, auch festhängt und mhm. sich dann eben, genau wie du sagst, immer hinten anstellt. Ne? Und dann kann ich jetzt wieder das gute alte Beispiel des Flugzeugs mit der Sauerstoffmaske, ja, wenn es Turbulenzen gibt, die Sauerstoffmasken fallen raus, dann soll man die immer erst sich selber aufsetzen. Es bringt ja nichts, wenn ich die allen anderen aufsetze und dann kollabiere ich irgendwie. Und da ist es ähm, genauso. Und auch das, was du sagst, dieses, ich tue ja was für mein Leben. Es ist ja auch oft so, wenn ich dann die Diagnose habe, Myom oder Endometriose oder Polypen oder Zysten, ich konzentriere mich da sehr drauf, aber ich bin ja mehr als meine Diagnose. Mhm. Ich bin ja nicht nur das Myom oder der Polyp, ne, sondern ich bin ein Mensch mit, mit Körper, Seele, Geist und alles, was ich tue, wirkt sich ja auf das gesamte System aus und eben nicht nur auf die Myome. Und dann kann es eben einfach manchmal sein, okay, dann sind Patientinnen vielleicht auch manchmal traurig und sagen, jetzt habe ich so viel gemacht und das Myom ist aber immer noch da und mhm. jetzt muss ich trotzdem operiert werden. Mhm. Und wenn man dann aber mal guckt, ja, aber guck mal, ähm, vorher, bevor wir angefangen haben oder bevor du angefangen hast, so viele gute Sachen in dein Leben zu integrieren, konntest du nicht richtig einschlafen oder du hattest nicht genug Energie, um mit deinem Kind zu spielen oder du hattest oft Kopfschmerzen und das hat sich aber alles verbessert mhm. und das blöde Myom ist halt geblieben, ja dann ist es in dem Fall so. Aber ganz viele andere Sachen entwickeln sich ja zum Positiven. Man tut es ja nicht nur gegen das Myom oder gegen den Polyp, sondern für die allgemeine Gesundheit auch. Wenn meine Hormone in der Balance sind, dann bin auch ich in der Balance. Und das spiegelt sich in ganz vielen Lebensbereichen einfach wieder.
0: Ja. Ja, und ich ähm, ich bin auch ganz froh, dass du diesen diesen Aspekt ähm, der Psyche auch mit reingebracht hast, weil das war jetzt so gar nicht auf meinem Schirm, aber das sehe ich auch immer wieder, dass das wirklich etwas ist, wo ähm, auch gerade so im Kinderwunsch, ich meine, das ist eine sehr, sehr stressige Zeit, das ist eine Zeit, die emotional ja. einfach so viel Energie raubt und die dann aber natürlich auch Tür und Tore öffnet für für solche, solche Beschwerden und solche Erkrankungen. Aber ich denke, manchmal, wie du das auch eben erwähnt hast, ähm Manchmal braucht man diese eine Sache, diese eine Diagnose, dieses eine Problem, damit man endlich mal anfängt und damit man die Motivation hat und ähm, sich irgendwo selber einen Hintern tritt, um endlich mal wirklich ja. grundsätzliche Veränderungen zu starten und ähm, ja, deswegen, mhm. manchmal kann so ein Fluch wirklich zum Segen werden, also das, das kann ich von mir selber nur bestätigen und ich denke, ja, so viele haben die gleiche Geschichte, dass sie wirklich sagen, Mensch, zuerst habe ich gedacht, es äh, hätte nicht schlimmer sein können und jetzt bin ich so dankbar dafür. Genau.
1: Diese Diagnosen, die dann kommen, Jomo oder Polypen, sind ja auch dann oft nur der Hammer, sage ich mal, sozusagen. Also so kleine Weckrufe vom Körper haben wir ja oft alle schon viel früher. Mhm. Ne? Also zum Beispiel eben, dass ich häufiger mal Kopfschmerzen habe oder dass ich nicht so ganz gut schlafen kann. Ja, okay, dann trinke ich halt einen Kaffee mehr. Ne? Also wir kriegen das ja auch gut hin, das in den Hintergrund zu drängen, bis dann wirklich was kommt, was uns so massiv beeinträchtigt, genau wie du sagst, dass das echt der Tritt in den Hintern ist und sagst so, okay, jetzt muss ich was ändern und manchmal sind es auch zum Beispiel Laborbefunde, wo wo man eigentlich schon sagen kann, okay, du hast die, die, die Symptome, ich bin mir zu so 100% sicher, das ist eine Östrogendominanz, aber die Frau muss es dann einmal auf dem Papier schwarz auf weiß sehen und dann funktioniert es auf einmal. Mhm. Wir sind halt echt so auch oft träge Gewohnheitstiere und dann was Neues anzugehen, da braucht man oft manchmal einmal so einen richtigen Schwung und dann funktioniert das auch.
0: Ja, und ich denke, manchmal ist auch eine ganz gute Motivation, wenn, wenn der Partner oder der Mann ähm, das auch mitbekommt. Also wenn der dann mitbekommt, okay, das ist eine Diagnose, die dazu führt, dass wir mhm. jetzt keine Kinder haben können. Diese Kinderlosigkeit macht dich richtig fertig. Das ist etwas, das dich so traurig macht und ich ja. möchte das für dich nicht und ich möchte, dass du jetzt wirklich etwas machst. Manchmal braucht man auch diese Motivation und für alle Männer, die jetzt vielleicht zuhören, es sind nicht viele dabei, aber immerhin, äh, immer wieder hören auch Ehemänner zu. Ähm, schaut, dass ihr eure Frauen auch irgendwo in der Hinsicht motiviert, weil der Weg ist einfach so schwer, vor allem wenn man… Irgendwo keine Belastung sein möchte und manchmal braucht man jemanden von außen, der sagt, hier, mhm. du, bist es, du bist es wert und lass uns das gemeinsam tun und wir können das gemeinsam schaffen. Ich denke, manchmal braucht es das einfach, dass, ähm, ja, dass Leute auch von außen mit in dein Leben reinsprechen.
1: Absolut, man kommt halt so, also die, dieser Weg ist ja auch eben nicht linear, sondern der ist auch manchmal sehr kurvig und sehr steil und man kommt halt auch im Berg besser hoch, wenn einem manchmal jemand eine Hand reicht und mitläuft. Ne? Ja, genau. Und auch da ist es so, auch an alle Männer. Äh, diese Faktoren tun euch auch gut, ne? ja. also diese Sachen umzusetzen, Ernährung, Darm, Leber, das ist ja, wir sind ja alle Menschen, egal jetzt ob Mann oder Frau und es hat beim Mann genauso positive Auswirkungen, das ist ja eben bei einer ganzheitlichen ähm, Therapie oder beim ganzheitlichen Weg so, ich fördere damit meine allgemeine Gesundheit, von daher tut man dann, wenn man die Partnerin unterstützt, sich selber auch noch was Gutes. Das ist also eine Win-Win-Situation. Ja. ja,
0: definitiv. Und ich meine, wenn man ganz oberflächlich sein möchte, man kriegt mehr Sex. Also das ist eine, eine Sache, die ähm, die fast schon ja, feststeht. Ja, absolut. Wenn's kein... Libido
1: ist einer der größten ähm, Vitalitätsindikatoren. Ja. ja? Also ähm, Energie, Schlaf und Libido. Wenn die ähm, flöten gehen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ähm, was nicht im System nicht stimmt. Und wenn ich das wieder reguliere... Man kehrt auch irgendwann die Libido zurück, ja.
0: Ja, und ähm, ich meine, das ist ja auch ganz logisch, wenn, wenn die Frau die Einzige ist, die die das als unangenehm empfindet, dann wird häufig gesagt, ach ja gut, die Frauen, die, die wollen ja nie. Ähm, ja, das ist nicht immer so. Ja, das war jetzt ein ja. echt ähm, intensives und sehr sehr umfangreiches Thema und der Emmy will unbedingt in diesen Podcast rein. Also der wird hier immer lauter
1: <lacht> im Hintergrund. Muss ihm
0: aber auch Credits geben. Hinterher, ja, ja, ja. <lacht> den, den verlinke ich euch. <lacht> den findet ihr auf meinem genau. Instagram Account. <lacht> 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 um. Katrin, bevor wir abschließen, ich habe eine Frage, die stelle ich allen meinen Gästen und zwar, was bedeutet Heilung für dich? Weil das ist einfach so eine sehr individuelle, sehr ähm, persönliche Perspektive, die man da häufig hat und ähm, deswegen hätte ich gerne deine Perspektive dazu.
1: Heilung bedeutet für mich, ähm, im Einklang mit mir meinem Körper zu leben, also Körper, Geist, Seele im Einklang zu haben und mein Leben so führen zu können, wie ich mir das wünsche. Heilung bedeutet für mich nicht zwingend, ähm, komplett frei von Symptomen zu sein, mhm. sondern einen Umgang damit zu finden und ein Leben leben zu können, wie es für mich eben lebenswert ist.
0: Das ist schön. Ja. Und äh, das ist interessant, weil ich habe äh, gerade, also jetzt vor kurzem den Podcast gemacht, äh, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast live geht, ähm, ist das schon eine Weile her, da habe ich die Sandy von Autoimmunhilfe da gehabt und sie hat mhm. im Prinzip genau das Gleiche gesagt. Also ich denke auch, manchmal strebt man so nach Perfektionismus, aber Perfektionismus ist nicht immer realistisch und das ähm, führt dann zu ganz viel Frustration, wenn man wirklich auf dieses Perfekte, auf diesen perfekten Körper aus ist, auf diese perfekte Gesundheit, weil das einfach ein... Es, allein schon, wie du wie du vorher gesagt hast, manchmal muss man den Blick einfach neu ausrichten und jemand muss einem sagen, ja, aber guck mal, dir geht's doch so, so viel besser schon und schau mal, du ja. du kannst jetzt mit so vielen Sachen so viel besser umgehen und manchmal ist das wirklich das, was man braucht gell? und manchmal ist das auch wirklich Heilung, die man erfährt und die einem Lebensqualität zurückschenkt.
1: Absolut, weil wir einfach viel zu oft den Fokus halt auch auf den Mangel haben, mmh, ne, auf dem, yeah. was fehlt eben oder was uns noch fehlt zum Glück. Und wenn ich das habe, dann kann ich glücklich sein. Mmh. Und wenn man ehrlich ist, wenn ich das habe, dann finde ich wieder irgendwas anderes, warum ich eben dann doch trotzdem nicht glücklich sein kann. Deswegen. Yeah ist genau wie du sagst, man muss sich da so ein bisschen von dieser diesem Anspruch an Perfektion abwenden. Mm. Gilt übrigens auch in der Therapie, wenn ich das nochmal kurz ähm, sagen darf oder wenn ich mich aufmache, meine Beschwerden anzugehen. Ich muss nicht zu 100% alles perfekt machen, um eine Hormonbalance ähm, erhalten zu können. Im Gegenteil, Perfektionismus ist der größte Feind des mm. Hormonsystems. Ja, und ähm, niemand muss perfekt oder alles perfekt machen, um äh, eben Heilung erreichen zu können.
0: Ja, ja, im, im Prinzip ist es wie beim Millionär, der immer noch ähm, die Klamotten von vor zehn Jahren trägt, weil er sich keinen neuen Anzug leisten möchte. Gell? Also ähm, ja. man, man äh, ja, man, man kann niemals so das Optimum erreichen, wenn man niemals lernt, das, das, was man gerade im Moment hat, auch wirklich zu schätzen. Ja. Genau. Bevor ich dich gehen lasse, könntest du mit meinen Zuhörern kurz noch teilen, wie sie dich finden können? Jetzt hast du so viel Wissen mit uns geteilt und warst so großzügig mit deinen Informationen. Ich denke, da sind hier jetzt so einige, die auch mehr über dich erfahren möchten und wie, wie sie mit dir zusammenarbeiten können, wie sie deine Leistungen auch irgendwo nutzen können. Ja,
1: gerne. Also, ähm Freie Informationen gibt es bei mir immer auf dem Blog, auf meiner Webseite ähm, katrin-schumann.de. Du verlinkst es ja auch, glaube ich, nochmal. Ja, mal. auf jeden Fall. Und ähm, auf Instagram teile ich auch viele ähm, Informationen einfach for free in Stories und in, in Beiträgen, weil ich es einfach wichtig finde, dass jeder auch ähm, zu diesen Informationen ähm, kostenfreien Zugang hat. Das ist ein wichtiges Aufklärungsthema. Wer intensiver mit mir arbeiten möchte, kann das... Ähm, über die Praxis tun. Das geht sowohl vor Ort als auch eben über Zoom-Gespräche. Und es gibt bei mir auch einen Online-Kurs, Hormonrevolution heißt der, der startet im Herbst wahrscheinlich wieder, wo es einfach um genau dieses Hormonbalance-Prinzip, also die ganzheitliche, der ganzheitliche Weg zur Hormonbalance geht, um zu gucken, dass man eben für sich da diesen natürlichen Weg ins Hormongleichgewicht gehen kann.
0: Ja, schön. Wie ist dein Instagram-Handle? Ich glaube, das hast du jetzt nicht erwähnt.
1: Ja, äh, katrinschumann.de ah, ja. ist, ist der Instagram-Name. Also genau wie die Webseite im Prinzip. Ah, cool.
0: Ja, das ist ja einfach. Ähm, ja, wie Katrin auch eben gesagt hat, das werde ich auf jeden Fall alles auf meiner Website verlinken und ähm, hier unten, also wo auch immer du den Podcast hörst, einfach runterscrollen und da gibt es einen Link zu meiner Website und das sollte dann kein Problem sein für dich, die, ähm, die Katrin und ihre Website zu finden. Also, ja, schaut euch auf jeden Fall an, was sie so macht und was für Informationen ihr auch von ihr bekommen könnt, weil ich denke, ähm, ja, dein, dein Wissen ist einfach so groß und es ist schön, dass du das auch so freigebig auch teilst mit äh, mit uns und auch mit mit deinen Followern. Das ist richtig schön. Ja, super gerne. Das ist einfach,
1: äh, einfach ein Thema, was viel zu lange vernachlässigt wurde, mhm. Frauengesundheit und äh, da müssen wir
0: einen Zahn zulegen, ja, dass wir das aufholen. Genau, gut, dass es so viele von uns gibt. Genau. Hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, das muss aber unbedingt noch raus oder irgendwie ein letztes Wort an meine Zuhörer, dass du loswerden möchtest?
1: Also ich könnte bestimmt jetzt noch stundenlang äh, reden, ne? aber <lacht> ich glaube, wir haben das erstmal ähm, das, das Wichtigste. Das war, glaube ich, auch jetzt ein ganzer, ähm, ein ganzer Blumenstrauß an Informationen, das mhm. man erstmal verarbeiten muss. Und ich glaube, wenn man das ähm, sich nochmal gut anhört, dann kann man da schon ganz viel rausziehen.
0: Ja, ganz Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dass du hier gewesen bist. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderschönen Tag. Und ähm, wer weiß, vielleicht sehen wir uns nochmal mal.
2: Came around the final corner And his smile began to grow In the air the smell of mangoes Goats and chickens on the road Oh, the sun was bright and blinding The day he came back home He said, my reunion come my reunions come after all these years underneath the shade of branches one by one he was embraced the dust rose been their dancing As they sang their songs of praise All his family gathered around him They bowed their heads to pray They said our reunions come Our reunions come After all these years Cicadas they were All green grass so deep. His grandmother ran towards him. She danced triumphantly. She clutched him by his shoulders. They both began to weep. She said, Our reunions come. Our reunions come after all. Of her worries have ceased she says now that you're here in my arms once again now i can finally sleep